0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Boon. Nous sommes le mercredi 6 avril et les 7h moins le quart. Deuxième tentative, j'ai fait une première tentative juste avant. Preuve que c'est en direct. Alors, hier, on a eu euh, notamment des marchés traditionnels qui ont un peu consolidé. Euh, on va le voir juste après pourquoi. On va voir qu'est-ce que ça provoque derrière comme réaction technique et qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que, en tout cas, je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je vais faire. Puisque le but, c'est aussi de faire le suivi de ce qu'on a évoqué ensemble avant. Et cette nuit, on a eu également une petite mèche vers... 2h, deux heures, deux heures euh, 2h15 cette nuit sur les cryptos. Une mèche basse qui ne remet pour le moment rien en question, mais ça montre tout simplement qu'on est bel et bien dans une phase de latéralisation, dans une phase de consolidation latérale qui n'est pas grave en soi. Pour autant, ça provoque quelques peut-être désillusions, quelques euh, fatigues aussi, euh, épuisement. certains baissent les bras en disant « bon bah ben voilà, ça y est, je paye, ça monte pas, je paye, ça monte pas, etc. » On y reviendra là-dessus pour autant, même si on l'avait déjà évoqué avant. Premièrement, donc, on va essayer de l'organiser plus ou moins, ce morning boot pour une fois, ça change, ça changera. Euh, oui, déjà, au fait. Euh, merci à, à celles et ceux qui étaient là hier soir. Euh, je crois qu'il y avait quasiment à un moment donné, je crois qu'il y a 800, 900, quasiment 1000 personnes euh, qui sont connectées à un moment donné. Pas simultanément, hein, bien entendu. Mais en tout cas, il y avait, euh, ça, a, ça a intéressé notamment ce, ce fameux projet euh, Step N euh, avec euh, donc le GST, le GMT, etc., etc. Je vais mettre en replay sur podcast du coup euh, L'intégralité du coup de ce qu'on a vu hier soir avec euh, Lucas, passionné de, de Step N, euh, qui est l'ambassadeur français et visiblement c'est le seul en France euh, qui a fait, nous, nous a fait le plaisir et franchement c'était top. Donc je vais le mettre en podcast comme ça pour celles et ceux qui veulent, faire, qui veulent le, éventuellement le revoir qui n'étaient pas euh, disponibles. Voilà, Alors, ça dure une heure et après vous pouvez accélérer la durée. Euh, donc on revient sur les marchés euh, tradis, pourquoi est-ce qu'il y a eu des phases de consolidation un petit peu poussées, pourquoi est-ce que le dollar a monté, pourquoi les métaux précieux baissent, etc, etc. On a eu hier, vous le savez, je vous l'explique depuis maintenant 2-3 semaines, au-delà du fait de ne pas acheter les niveaux actuels, surtout, c'est la raison, c'est pourquoi, c'est que la macroéconomie n'a pas changé, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inflation bah, L'inflation, elle est toujours là. L'inflation, elle est toujours forte. L'inflation est toujours là. Donc... Et eh ben, il y a de temps en temps des, des membres du FOMC, des membres du board, qui commencent un peu à, euh, à commencer à ticker, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé hier Et eh bien, on a lael Brenard. On en a déjà parlé dans le débrief hebdo. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, sur la chaîne YouTube IVT, gouverneur de la Fed, qui a déclaré cette nuit qu'elle s'attendait à une combinaison de hausse des taux d'intérêt et d'un rapidement et d'un rapide a purement du bilan de euh, la politique monétaire américaine à une position plus neutre plus tard cette année qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros euh, l'ail Brennard a dit l'inflation ça va trop trop fort trop trop vite donc on va il faut augmenter rapidement fortement les taux directeurs de la fed parce que sinon ça va commencer à devenir un peu tendu ça c'est la première chose et la deuxième chose très importante, ça veut dire que euh, elle a dit à partir du mois de mai donc on est en avril hein, donc en gros le mois prochain on est d'accord à partir du mois prochain le bilan de la fed qui est absolument exorbitant et pour ceux qui sont en live en direct je vais essayer de le mettre en même temps que je suis en train de parler euh, le bilan de la fed qui est exorbitant et ben on va commencer à le réduire pour justement éviter qu'il y ait trop d'inflation donc, le bilan de la Fed, qu'est-ce qu'on va faire bah, À partir du mois, de, du mois prochain, on va commencer à le réduire. Donc, ça veut dire qu'ils vont vendre après des titres sur le marché, etc. etc. Et donc, forcément, qu'est-ce que le marché a fait bah, Le marché a commencé un petit peu à tiquer en disant « Oula euh, C'était peut-être pas prévu tout ça là !» Parce que euh, GG, nous avait dit que finalement, c'était qu'une seule hausse des taux tout au long de l'année tous les mois à chaque réunion, mais maintenant euh, là euh, c'était pas prévu les amis. Donc du coup, bah, forcément, le marché s'est dit ah ok, bon, bah, on va pricer ça, on va les intégrer dans les cours. Et donc voilà. Ouais. Euh, alors, je regarde un petit peu également la news en même temps. Euh, on considère actuellement qu'il y a 80% de chances que la Fed suive cette voie. Cette voie, c'est-à-dire quoi Perspective de hausse de 50 points de base des taux directeurs de la Fed lors de la prochaine réunion. Jusqu'à présent, on pressait en gros une hausse des taux à chaque réunion. Okay Là, a priori, ça pourrait quand même s'accélérer. En même temps, moi j'ai envie de vous dire, mais ça, est-ce qu'on n'avait pas l'info Est-ce qu'on euh, n'était pas en mode euh, inflation, machin, etc. Bah si. Alors, je ne dis pas qu'il y avait forcément plus de probabilités que les dirigeants de la Fed augmentent plus rapidement que prévu leur taux directeur, mais... Ouais, moi je, moi je trouve pas ça en fait une nouvelle super surprenante. C'est juste qu'en fait les marchés étaient vraiment en mode non, mais l'inflation ça va baisser tout seul, machin, etc. C'est pas que les marchés se trompaient, pas du tout. C'est juste qu'ils ont été peut-être un petit peu trop optimistes. Et c'est exactement, vous savez, hein, c'est exactement ce que je dis et ce qu'on qu voit ensemble depuis maintenant des, des deux, deux semaines, euh, quasiment trois semaines, depuis que les indices sont justement. Euh, pas, je vais pas dire perché, mais que les indices en fait ont, ont récupéré 15% sur les indices européens, euh, 8% sur les indices américains. Est-ce qu'on a des arguments suffisants aujourd'hui, hier déjà, avant cette news, entre guillemets, alors c'est pas vraiment une news, hein, puisque après il faut que ce soit confirmé, machin, etc. C'est juste des propos, mais on sent qu'en fait les marchés n'étaient pas préparés à ça. Et là, du coup, les marchés sont en train de se préparer. Donc finalement, est-ce que revenir sur des moyennes mobiles à 20 jours, est-ce que retracer une partie d'un mouvement ascendant qui avait déjà été fait, etc. Est-ce que ça semble déconnant Non, pour moi, ça semble absolument pas déconnant. Encore moins déconnant euh, depuis que lael Brenard euh, s'est exprimé Voilà. Donc, macroéconomiquement, cette semaine, il n'y a pas de news. Ce soir, il y a quand même le, les minutes du FOMC. Vous savez ce soir, c'est quoi les minutes du FOMC C'est le, le, le rapport en détail de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, de ce qui s'est préparé, etc., etc. De la précédente du précédent discours de Jérôme Poel. Donc Jérôme Poel avait dit, oui, on va faire qu'une remontée des taux machin que Et en fait les minutes de la Fed, on va, c'est le rapport, c'est le compte rendu, c'est le, je sais pas comment on appelle ça. Mais lorsque vous êtes, voilà, vous faites un, un rapport, oui, je vais faire mon rapport machin que En gros, vous détaillez tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit de, de chaque, chacun des membres de la Fed, etc. Ça peut nous donner deux trois petites indications en plus. Mais là, ce qu'a dit Lael brenard c'est quand même euh, peut-être probablement nettement différent de ce qui s'est passé dans les minutes du FOMC, sachant qu'en plus c'était sur la réunion d'avant. Donc si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. C'est juste si le marché a vraiment rien à se mettre sous la dent, ça peut être intéressant. Ok. Donc ça c'est voilà, voilà ce qu'a annoncé la Fed euh, hier et voilà pourquoi on a un repli des indices. C'est exactement ce qu'on avait prévu. Je ne sais pas si, euh, si, euh, si on est en phase ou pas et si on est d'accord sur, sur ce qu'on avait évoqué ensemble. Euh, je vais mettre juste à côté justement éventuellement très très rapidement le carnet de bord. Euh, C'est-à-dire des gros zones de résistance qu'on a à droite et à gauche. Et euh, bah, ça nous donne tout simplement une, phase, une petite phase de consolidation latérale. Euh, donc sur le Nasdaq, par exemple 15 170 c'est euh, bah, zone de vente. Sur cette zone de vente, qu'est-ce qu'on fait On cherche des ventes. Est-ce que ça passe Ça ne passe pas. Voilà, Je vous mets le carnet de bord ici euh, en direct pour ceux qui le sont sur Twitch en simultané. Ok, Donc, des gros zones de résistance sur euh, notamment le CAC, les 6800 points. Vente sous 6650 points, on est passé sous les 6650 points. Le DAX vente, tant qu'on est sous 15580, on cherche des ventes. Le DAX a fait effectivement on a travaillé cette zone des 14 600, et puis finalement on est en train de travailler maintenant la mm 20 Daily qui arrive en dessous des pieds. Euh, donc la, la moyenne mobile qu'on a en dessous des pieds, par exemple sur le DAX, la moyenne mobile à 20 jours, donc qui est en train de se redresser et euh, qui, qui fera probablement office de support, euh, elle passe autour des 14 200. 14 200, 14 230. Si on passe sous 14 200, 14 230, Là, c'est une dégradation beaucoup plus profonde, on a des gaps sous les pieds, 13008 pourquoi pas, ok Donc ça, voilà les, les plans pour le moment, euh, je passe les indices suisses, pour ceux qui ont le carnet de bord, vous le verrez, l'Ibex, le FTSE, euh, le Nikkei, etc. Alors, ce qui est important sur le Nikkei, moi je trouve, euh, cette nuit, moi ce que j'ai remarqué, vous souvenez, cette fameuse zone des 27.300 27 300, 27 400, c'est comme je le disais dans le... dans le, Si je me trompe pas, dans le débrief hebdo de dimanche, c'est que oui, ok, moi, je ne suis pas chaud de payer. Il y a des injections, des banques centrales, etc., etc., notamment de la Banque du Japon. Oui, on a réintégré le gros range dans lequel on évoluait tout au long de l'année 2021. Oui, le flux est haussier. Pour autant, je ne paye pas. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Maintenant, il y a une grosse zone. Moi, bon, C'est ce que je trouve intéressant. Et c'est pour ça que je trouve on, a, on est vraiment là sur le sur un point clé parce que notamment le nikkei on est pile poil sur la même Daily, qui a une pente fortement ascendante on est pile poil sur la borne basse du range dans lequel il évoluait, et 27003 27004 c'est pour moi la zone clé si on pète cette zone là on va remettre beaucoup de choses en question on va remettre en question alors le range dans lequel on évoluait tout au long de l'année 2021 mais surtout cette forte dynamique haussière qu'on a connue là depuis début mars depuis le 8 9 mars okay donc c'est pour ça que cette nuit ce que je trouve intéressant, c'est que le Nikkei a réagi même positivement à 3 à 4 heures du mat, a réagi positivement sur cette zone des 27003. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis mis déjà une grosse alerte. 27 240. si on passe là en dessous, là par contre, là ça commence à être un petit peu différent. Le taux à 10 ans, donc bien évidemment les conséquences, je l'ai évoqué juste en intro, la conséquence directe, raffermissement monétaire, c'est quoi sur les taux bah, Hausse des taux donc 2,6%. Voilà ce qui s'est passé sur le taux à 10 ans. On était à 2,4% hier. Aujourd'hui, on est à 2,63%. Donc on fait des nouveaux records euh, sur le taux à 10 ans aux États-Unis. Euh, tac, tac, tac. Je regarde depuis quand <coughs> Depuis avril, mars 2019. Donc on est dans une pente fortement ascendante. Quel est l'impact direct dessus Vous le savez, normalement, si vous me suivez un peu. Impact direct notamment sur le Nasdaq. Argent plus cher. Euh, l'évaluation euh, des flux futurs euh, sur, euh, sur, les sur, les, pardon, sur les actions, donc les valorisations sont en train de baisser et de s'ajuster. Donc, si les taux à 10 ans, et pour faire simple, si les taux à 10 ans aux états unis montent, ça va entraîner une sous-performance de quoi Une sous-performance du Nasdaq par rapport aux autres indices. Qu'est-ce qui s'est passé hier eh ben, On a eu le Nasdaq qui a était beaucoup plus virulent à la baisse que l'inverse. Alors ça tombe bien. Depuis le début de la semaine, carnet de bord sur IVT, vente 15 170, on était à 14 9. Hein. On était à 14 9 en début de semaine. Vente 15 170, c'est une grosse zone ici. Qu'est-ce qu'on a fait à votre avis au plus haut 15 170. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite derrière On attend des signaux baissiers. Donc c'est pour ça que je vous ai partagé moi mon trade short sous les 15 070 points. Vous l'avez sur IVT, on en a parlé très rapidement hier. Short 15 070, on prend là quasiment 300 points. Voilà, 300 points en moins d'une journée sur le Nasdaq. Et ce n'est pas terminé puisque j'ai un objectif un petit peu plus ambitieux autour des 14 à peu près. Ok S'il y a des questions là-dessus, bien évidemment, n'hésitez pas. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de la journée sur IVT et je vous partagerai à nouveau mes plans. Mais voilà, vous avez tout hein, dans le carnet de bord en début de semaine. Quelle serait la zone d'achat Parce que c'est vrai que là, ça, ça, ça peut aller vite. Hein. On peut reperdre 2% aujourd'hui, etc. Bah, les zones d'achat, c'est les croisements des moyennes mobiles, daily, Nasdaq, 14004. à partir de là, ok, éventuellement, ça, 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 je commencerai à me poser la question de payer. Donc c'est-à-dire, tout simplement, les, si on devait perdre 2,5%, et eh ben 2,5% en dessous, MM20 daily, MM50 daily, là, ça pourrait éventuellement correspondre à quelque chose Voilà, de tangible. D'accord Donc voilà, je vais continuer tout simplement... À travailler à la vente. Alors après, vous avez la même chose hein, sur le Dojo, sur le SP500, etc., etc. Peu importe, on va pas tous les faire euh, les uns après la suite des autres. Mais globalement, vous avez compris que, un, effectivement, on a, commence, on commence à avoir des prémices de... de, de comment dire... de faiblesses, mais pas de retournement. Attention, hein, on n'est absolument pas... Je, déjà, un, on est objectivement, on n'est absolument pas dans une optique de retournement. Et deux... Euh, je, je, pour le moment, je, je, je suis absolument pas dans ce, dans ce schéma-là. Le but, c'est pas de se dire « Ah, c'est le point haut, euh, ça va s'effondrer, on retourne sur les plus bas ». Non, je l'ai déjà dit 15 fois, je le répète à nouveau. Donc le but, ça va être d'acheter un peu plus bas 3-4%, en dessous, on a déjà perdu deux, on a fait la moitié du chemin. Il reste encore la moitié du chemin à faire. Dans 2-3%, éventuellement, là, je commencerai éventuellement à me poser la question de payer. Voilà. Ça, vous le savez, depuis trois semaines, normalement, je n'invente je vous, je vous invente rien. J'espère en tout cas que, que voilà, le, le, la suite logique, l'histoire, en fait, telle que je la raconte, finalement, ça semble quand même relativement logique. Mais euh, voilà, vous avez compris un peu le déroulé du truc. Ça, c'est la première chose, d'accord Donc, les points bas, euh, c'est quoi sur le CAC, euh, c'est éventuellement 6004, etc., etc. Bon, on aura encore l'occasion d'en revenir. Deuxième implication importante, bon, le pétrole ne bouge pas, il tient sa mm même 50 délit est-ce qu'il faut le payer, il ne faut pas le payer, Pouf, ça monte ouille, ça baissouille, franchement, pour le moment, il n'y a pas de flux plus que ça. L'autre impact, hormis les taux à 10 ans, c'est quoi C'est le dollar. Le dollar monte, on est quasiment sur les plus hauts, ce qui implique derrière une remise en question de quoi Du plan d'achat de l'eurodoll. Alors, l'eurodoll, moi, j'étais à l'achat 1,09, 0,5, vous le savez, parce que j'en parle tous les jours quasiment, Et eh bien, on est sous 1,09. J'ai mis le stop loss ABE, je suis sorti, je n'ai plus de position à l'achat sur l'eurodoll. Tant pis, est-ce que je remets tout en question pour autant Je me mets en données mensuelles. En données mensuelles, 1,04, 1,07, c'est une zone d'achat. On est à 1,09. Est-ce qu'on peut perdre encore 200 points, 200 pips sur l'eurodol Oui, étant donné ce qui est en train de se dire autour de la Fed, oui, bien évidemment, et que le marché n'était pas préparé, oui, bien évidemment, l'eurodol peut péter les 1,08. Tout à fait. Vu le contexte dans lequel on est et le, 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 peut-être le changement de trajectoire de la réserve fédérale américaine euh, si tel devait être le cas euh, je vois pas pourquoi le dollar baisserait a priori, en tout cas pas tout de suite Il faut d'abord que le marché il digère, une fois qu'il a digéré peut-être il passera à autre chose, mais là pour le moment c'est pas le cas est-ce que ça va être confirmé ou pas, bien évidemment il va falloir attendre les prochains jours, les prochaines semaines si Jérôme Powell dit ah ouais effectivement on va remonter de 50 points de base, t'as raison ma chère Laëlle, ou pas ça j'en sais rien, donc euh, je suis out de l'eurodoll. Pour autant, 1,07, 1,04, pour moi, c'est une grosse zone d'achat. C'est assez large, mais c'est comme ça, c'est la life. On est toujours dans une tendance baissière de fond depuis 9 mois sur l'eurodoll. Ok euh, Quelqu'un m'a posé la question est-ce que tu as parlé des métaux précieux Oui, bien évidemment. Alors, hier d'ailleurs, euh, parce que je vous ai parlé des 300 points sur le Nasdaq, de la vente sur le CAC, sur les 6650 et d'autant plus également les stratégies, les plans de vente qu'on a réalisés ensemble avec Founi, surtout. Euh, qui a proposé son plan de vente sur le... Donc un coach de l'équipe IVT qui a proposé un plan de vente notamment sur le DAX. Donc bref, on est à la vente sur trois indices. Euh, tout se passe bien, machin, etc. Sur l'argent, je me suis pris un stop. Je me suis pris un stop perdant sur une demi-position. Pourquoi une demi-position Parce que, 1. L'argent, l'or, on sait très bien, je le répète tous les jours, il ne se passe pas grand-chose. Donc ça c'est la première chose. Premier élément. C'est pour ça que si je prends l'achat, je prends une demi-position. Et en fait, on a eu un flux. On a eu un flux haussier qui a commencé à partir sur l'argent bim bam boum donc vous voyez que encore une fois ça peut arriver à tout le monde de se prendre le point haut ou se prendre le point bas dans la face c'est pour ça que je tiens euh, à le dire de toute façon je vous dis tout, toujours tout hein. euh, en tout cas 99% donc euh, j'essaye de faire 100% mais en gros c'est ça si j'en oublie pas mais en gros voilà on a commencé à avoir une accélération sur l'argent au dessus des 24 24,90 etc j'ai pris une position à ce moment là ça commençait à partir Demi-position parce que je sais très bien qu'en délit on est toujours dans une phase de range. Fallait pas que je le loupe si jamais ça devait partir. Et puis finalement, tout est retombé. Invalidation juste sous les 24,60. Pourquoi 24,60 C'est tout simplement les, la, le, le bas de la dernière phase de consolidation juste avant que ça parte. Et je commence à avoir une bougie impulsive. Je rentre un petit peu tardivement. J'aurais pu rentrer même sous les 24,80. Sauf que voilà, fallait avoir la gâchette rapide. Euh, Stop-loss en dessous. Voilà, 24,60. Je suis sorti donc en demi-perte sur cette position. Aucun regret, que ce soit dans la prise de position ou que ce soit dans la sortie. Donc quel va être l'impact du dollar de ce qu'a dit euh, Laël Brennard On le sait maintenant sur le dollar haussier, a priori. Donc l'or et l'argent sont libellés en dollars. Donc le dollar monte, l'or, l'argent, baisse. Donc a priori, est-ce qu'il faut se jeter là maintenant à l'achat sur l'or et sur l'argent a priori, non. Déjà d'un point de vue technique, on a vu que c'était pour faire simple tout pourri. Deux, euh, si le dollar monte, a priori, l'or et l'argent ne devraient pas, devraient pas monter. Et là, pour le moment, est-ce qu'on a des signaux positifs sur l'or et sur l'argent Absolument pas. Est-ce que je pense que ça a baissé J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que sur ces niveaux-là, je ne cherche pas à payer plus que ça. Si jamais on a une grosse mèche sur les 1876 dollars sur l'or, si on a une grosse mèche basse sur le silver, etc., éventuellement, mais là pour le moment, pff, je ne vois pas l'intérêt. Euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour des. Euh, il me reste une minute pour faire euh, les cryptos. Les cryptos, alors qu'est-ce qui se passe On a des phases de l'atarisation. Des grosses mèches basses euh, qui ont été faites cette nuit, entre 2h et 2h15. Euh, je crois que c'est 2h, c'est à quelle heure exactement Bon, bref, ouais, 2h15 ou 2h, bon, peu importe. Euh, cette nuit à 2h du mat, des grosses mèches basses. Les grosses mèches basses, c'est quoi c'est des liquidations de personnes qui se croient encore plus malins que les autres en mettant des leviers monstrueux sur ces niveaux-là premièrement on l'a vu ensemble c'est pas le moment de se mettre exposé à 100% sur le marché deuxièmement euh, est-ce qu'on fait de l'effet de levier Non donc est-ce qu'on fait un cocktail exposition max plus levier max sur les niveaux actuels oui ou non Non bon bah il y a toujours des petits malins qui le font donc qu'est-ce que se passe la nuit quand on voit « oulala, là là, ça monte plus, ça monte plus, ça y est, tout the moon, pas, machin, etc. » Eh bien, on a des liquidations qui se font. Bien évidemment, liquidation, c'est quoi C'est quand on est trop exposé, qu'on n'est plus capable de gérer la marge parce que ça baissouille de 2,5%, alors que 2,5% sur les cryptos, c'est absolument c'est l'équivalent d'une de, de, perte de moins 0,2 sur le CAC. C'est rien. Allez, on va dire moins 0,5. C'est rien du tout. Bref, je, pour le moment, techniquement, ça ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière daily qui s'articule au-dessus d'une MM20 daily ici en bleu premièrement deuxièmement est-ce que ça remet en cause la phase de latérisation qu'on est en train de faire bitcoin ethereum capitalisation totale hors bitcoin hors ethereum absolument pas zéro que Chi si on anticipe effectivement que ça s'effondre ça c'est autre chose mais objectivement non on n'a aucune remise en question de cette dynamique haussière pour le moment ok donc ça, c'est vraiment une chose importante, je pense. Premièrement, on sait qu'on est dans une phase de conso. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va être actif comme en gros euh, euh, dans tous les sens, en disant « Ouais, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, nanana, machin, etc. » Non. Pourquoi Parce qu'en fait, on va s'épuiser. Parce qu'en fait, le marché, il va faire plus 2, moins 2, plus 3, moins 3, plus 3, moins 4. Après, est-ce qu'on va en sortir par le ou pas Moi, je pense que oui parce qu'on est dans une phase de consolidation latérale et donc on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Voilà, Plus de chances, ça ne veut pas dire 100%, ça veut dire plus de chances. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il faut s'exciter dans tous les sens Non. Pour le moment, effectivement, les supports tiennent carrément. Euh, est-ce que ça va tenir demain J'en sais rien. Mais je vous rappelle que lorsqu'on est dans une tendance haussière, est-ce qu'on vend les supports ou est-ce qu'on achète les supports dans une tendance haussière. Est-ce qu'on vend les supports ou est-ce qu'on achète les supports On achète les supports, a priori. Bon, ben voilà. On est sur un support. Alors, sur le Bitcoin, oui. Sur le, sur le, sur le, bit, sur le Ethereum, moins. Parce que je vous rappelle que sur l'Ethereum, et comme je l'expliquais quand on était tout là-haut sur les 3005, même si l'Ethereum devait perdre 10%, on serait au contraire dans une zone d'achat. On a perdu combien depuis les plus hauts 8%. Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur l'Ethereum On est en train de faire une mèche. Je ne sais pas si c'est le point bas de, de ces trois prochaines semaines, de ces trois prochains mois, de ces trois prochaines années. J'en sais rien du tout. Moi, l'analyse technique m'a appris à essayer le plus longtemps possible d'être dans le sens des tendances, d'éviter d'acheter quand euh, tout le monde s'en fait balle un peu trop, d'essayer d'être un petit peu plus raisonnable justement dans ces phases-là et d'être un petit peu plus agressif justement quand on est proche des supports lorsqu'on est dans des tendances haussières. Ça c'est ce que le marché m'a appris euh, par expérience. Après, ça ne marche pas à tous les coups, bien évidemment que non. Donc dans cette période-là, oui je pense qu'effectivement il faut continuer à travailler de manière raisonnable, qu'il faut le faire mais de manière raisonnable, une, de crypto sur des plus fortes. Est-ce qu'il y en a des fortes aujourd'hui Oui. Alors hier on a parlé bon, de GMT. Avec justement avec Lucas de Step N. Alors, il fait pas partie de l'équipe eh, Step N, mais c'est euh, un ambassadeur entre guillemets. Enfin, euh, c'est un ambassadeur. Donc il euh, y a des cryptos qui restent fortes. Rose, par exemple, ROSE. NIR, on l'a travaillé ensemble sur IVT notamment. Luna, qui reste des cryptos très fortes. Ça, c'est la première option. Exactement. Deuxième option. Euh, alors non Nier euh, quelqu'un dit dans le chat euh, Nir, elle touche sa MM20 presque euh, non on est quand même très loin de la MM20 sur Nir. justement elle fait partie des méga forces, c'est à dire que Nir, elle perd 10% on est à peine sur la MM20 daily qui est ultra ascendante donc euh, voilà euh, mais sinon on en a d'autres qui, euh, qui sont sur leur MM20 daily justement qui est haussière je vous en donne une ou deux on a par exemple Avax voilà on est pile poil sur la MM20 daily avec une pente ascendante a priori on est plus dans une zone achat que dans une zone de vente. Euh, je vous en donne une deuxième, par exemple EGLD. Voilà, EGLD sur sa 20 également. Donc il y en a plein, il y en a plein. Il y a rune également, effectivement. Euh, certains me disent rune, oui, effectivement, il y a rune qui est toujours dans une euh, proche de sa même 20 daily, dans une pente ascendante. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on privilégie On privilégie plutôt bah, celles qui réagissent sur ces niveaux-là. Alors par contre, il faut, faut se faire confiance rapidement. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si on en paye une ou deux. C'est là maintenant, ce hein, c'est pas, euh, pas quand on va reprendre 5% et qu'on sera justement dans les niveaux où il ne faut pas payer. Hein. Euh, je, je, je préfère préciser. C'est-à-dire que soit on se fait confiance en disant, OK, moi je pars du principe que support, tendance haussière, MM20, crypto forte, machin, j'y vais modérément. C'est là qu'il faut y aller. Ce n'est pas quand on aura un prix 10% tout à l'heure où euh, je ne dis pas qu'on va le faire. Attention, hein, attention, hein, je ne dis pas que faites ci, faites ça, machin. Hein, je ne suis pas là en train de faire du conseil ou quoi que ce soit. Je dis juste que... On se fait confiance si on est dans cette optique là une deux on aura la réponse de toute façon aujourd'hui ou demain euh, d'ici ce soir d'ici demain si on pète les plus bas la, les, les bas de la mèche qu'on a fait cette nuit à 2h du mat ça veut dire qu'on va, va on va se manger un marché tout pourri pendant quand même plusieurs jours hein. ça faut en avoir conscience donc en gros j'ai pas envie de dire c'est maintenant ou jamais mais on n'en est pas loin voilà ce qu'on a fait cette nuit c'est un test c'est un test voilà test grande nature. Attention à ne pas attendre les confirmations, des confirmations, des confirmations. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer C'est que demain, encore une fois, dites-vous, souvenez-vous aussi du coup d'avance. Déjà, faites-vous confiance. Premièrement, vous analysez un truc, tac, 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 j'y vais une, deux, j'y vais modérément. Deuxième chose, n'oubliez jamais le fameux coup d'avance. Si, effectivement, si vous êtes d'accord, on est toujours dans une tendance haussière, on est sur une zone support, que derrière ça part, et qu'effectivement, on est sur une zone support et que le marché reprend. J'ai dit n'importe quoi. Alors, l'Ethereum a déjà repris depuis, depuis les plus bas de cette mèche de cette nuit, elle a, il l'a déjà repris 3%. Admettons, ça continue et effectivement, c'était juste une, une, une petite liquidation temporaire. On est toujours en phase de conso, c'est toujours en tendance haussière dédiée, etc. Si l'Ethereum prend derrière 7% par rapport à ses plus bas, on se retrouve à 3005. Qu'est-ce qu'on fait à 3005 On paye ou. Ou au contraire, on, on se détend un petit peu. Bah, c'est peut-être justement à 3005 qu'il faut se détendre un petit peu, qu'il faut un petit peu alléger, qu'il faut un petit peu justement laisser courir une partie de position, parce que si jamais on pète les 3005, on va aller à 3008 ou à 4000 ou je, que sais-je ou à 4002. Donc c'est à ce moment-là, justement à 3005, est-ce que ce sera le bon timing de payer Imaginez une bougie verte. Oui ou non Posez-vous cette question. J'ai pas la réponse, c'est pas à moi de vous donner la réponse. Posez-vous la question du coup d'avance. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, messieurs, dames. Ça fait 26 minutes, 27 minutes déjà. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mercredi. Ciao imagine the you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.